0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We, We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
1: Jede Zeit hat ihre Farbe. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
1: Hauptstadt, der Podcast Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski. Direkt von der Pioneer One.
0: Nach einigen Wochen von Rückgang und Stagnation steigen die Corona-Neuinfektionszahlen nun bei uns wieder rasant an. Und die zart begonnene Öffnungspolitik der Bundesregierung steht in Frage und wenn man die Beschlüsse der vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz ernst nimmt, dann müssten manche Geschäfte schon bald wieder schließen, nur Tage nachdem sie geöffnet haben. Es ist Sonntag, der 21. März. Mein Name ist Gordon Ripinski. ich bin stellvertretender Chefredakteur von The Pioneer und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Sonderausgabe Ihres Hauptstadtpodcasts. Am Montag beraten die Regierungschefs der Länder wieder mit der Kanzlerin und die Ratlosigkeit ist quer durchs Land zu spüren. Kreative Lösungen werden händeringend gesucht, ein bisschen Optimismus wohl auch. Es ist ein guter Moment, einmal nach Tübingen zu schauen. Dort läuft seit einigen Tagen das Modellprojekt Öffnen mit Sicherheit. Und während die ganze Republik im Lockdown verharrt, sind in Tübingen Gastronomie und Theater geöffnet. Gegen die Vorlage eines Schnelltests darf man sie besuchen. Und für uns ist das Grund genug, mit dem Oberbürgermeister zu sprechen und eine erste Bilanz zu ziehen mit dem grünen Politiker Boris Palmer. Herr Palmer, ich grüße Sie. Herr Palmer, wie fühlt es sich so an, mal wieder in einem Theater sitzen zu können?
1: Ich habe wirklich Gänsehaut über dem Rücken. Weil ich zum ersten Mal seit einem Jahr wieder in einem Theater war und mit Menschen gemeinsam den Abend verbracht habe. Das war ein großartiges Gefühl.
0: Jetzt geht das nicht so ohne weiteres, sondern auch der Oberbürgermeister musste sich vorher testen lassen, richtig? Absolut.
1: Alle müssen sich testen lassen. Oberbürgermeister können genauso ansteckend sein wie jeder andere.
0: Das alles war möglich, weil Sie vor einigen Tagen in Tübingen ein Modellprojekt begonnen haben, auf das mittlerweile, das kann man glaube ich sagen, das ganze Land schaut. Wie ist Ihre erste Zwischenbilanz? Wir können jetzt noch
1: nicht sagen, was mit den Infektionszahlen passiert. Das Modell läuft erst den vierten Tag und man weiß ja, dass man erst so nach etwa zehn Tagen Effekte sieht. Was ich sagen kann, ist, dass die Menschen mitmachen, dass sie sehr diszipliniert sind, dass sie auch Wartezeiten an den Teststationen akzeptieren. Moment dauert es noch ein bisschen zu lang, dass wir aber nachsteuern können, dass wir mit dem DRK, mit unserer Pandemiebeauftragten Lisa Federle, viele Helfer gewinnen. Mittlerweile sind etwa 60 Personen an den neuen Teststationen im Einsatz den ganzen Tag, um die Tests zu ermöglichen und dass die Menschen es genießen. So viel kann man in der ersten Woche sicher feststellen.
0: Ja, ich hatte es eben auch schon erwähnt und Sie haben es auch angeführt. Das alles ist verbunden eben mit einem Testzertifikat. Erklären Sie uns einmal, wie das genau in der Praxis funktioniert.
1: Wir haben mittlerweile neun Teststationen in der Innenstadt aufgebaut. Dort können Sie einfach hingehen, einen Nasenabstrich machen mit einem der modernen Schnelltests, die nicht mehr tief in den Rachen eingeführt werden, sondern nur noch so wie Nase bohren. Mehr als zwei Zentimeter kommt der Wartebaustein nicht rein Tut also nicht weh, dann wird es ausgewertet, dauert etwa 15 Minuten und wenn es negativ ist, ist fast immer der Fall, dann bekommen sie einen Tübinger Tagespass ausgehändigt. Im Moment ist dann noch aus Papier, nächste Woche wollen wir umstellen auf App und Handy.
0: Jetzt stelle ich mir das so vor, dass da wahnsinnig lange Schlangen sich bilden und die Bürger genervt sind, weil es alles nicht so funktioniert, wie man sich es in der Theorie vorstellt.
1: Wir sind mittlerweile bei 4000 täglichen Tests angekommen. Wir haben, wie gesagt, die Zahl der Teststationen kontinuierlich erhöht. Und ja, es gab Spitzenzeiten, wo man warten musste. Aber das Gekrummel ist für mich fast nicht wahrnehmbar. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann treffe ich nur glückliche Leute, die sagen, ich kann jetzt endlich mal wieder einen Tag meines Lebens richtig genießen, shoppen, bummeln, einkaufen, einen Kaffee trinken. Das hat mir so lange gefehlt. Dafür nehme ich auch eine Schlange an der Teststation in Kauf.
0: Und was kann man dann jetzt genau mit so einem Testzertifikat in Tübingen machen?
1: Also wir haben den gesamten Einzelhandel wieder öffnen können. Da sind ja in vielen Kreisen mittlerweile auch schon wieder viele Geschäfte geschlossen, bei uns nicht. Und wir haben außerdem zusätzlich die Außengastronomie geöffnet. Da muss ich leider sagen: In der ersten Woche war das eine Sache für sehr hartgesotten. Ich habe mich einmal rausgesetzt, aber bei zwei Grad Außentemperatur ist jetzt nicht für alle. Interessant, nächste Woche wird es 12, 15 Grad warm in Tübingen, da rechne ich mit einer großen Zahl von Sonnenanbetern in den Cafés. Und ganz wichtig eben, Kino und Theater haben auf. Und gerade Kino, Theater, die Kultur haben am meisten gelitten. Die wurden ja als erste geschlossen im letzten November. Und die Menschen brennen darauf, das wieder zu erleben.
0: Jetzt haben Sie die Theater geöffnet und natürlich sind die Menschen vorher getestet worden. Andererseits weiß man natürlich auch, es gibt Ungenauigkeiten und wenn sich dann in so einem engen, stickigen Raum vielleicht nur ein einer oder eine befindet, der oder die infiziert ist, dann kann das schon zu viel sein. Ähm, gab es weitere Sicherheitsvorkehrungen, äh, die Sie äh, ausprobieren? Sie haben völlig
1: recht. Die Tests sind nicht zu 100 Prozent sicher. Sie fischen aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die stark infektiösen, angestellten Menschen heraus. Wenn jemand beim Test nicht anschlägt, hat er eine geringe Viruslast und ist vermutlich nicht besonders ansteckend. Aber weil wir wissen, dass es nicht 100% sicher ist, halten wir an allen anderen Regeln fest. Das heißt, im Theater gibt es nur 70 statt 300 Plätze. Es gibt Abstand zwischen den Haushalten. Die Maske muss während der ganzen Vorstellung aufbehalten werden. Es gibt keine Getränke im Foyer. Da würde man die Maske ja wieder abnehmen. Also alle Regeln, die wir entwickelt haben in der Pandemie, gelten weiter. Und zusätzlich bringt der Test dann die nötige Sicherheit, um öffnen zu können, wo andernorts geschlossen ist.
0: Soweit bis hierhin. Das Gespräch mit Boris Palmer geht natürlich noch weiter. Wir unterhalten uns über seine kreativen Ansätze in der Corona-Politik in Tübingen. Aber ich habe ihn auch gefragt wie er die Politik der Bundesregierung bewertet. Und natürlich haben wir uns auch über sein kontroverses Verhältnis zu seiner Partei, zu den Grünen unterhalten. Das ganze Gespräch können Sie gerne hören, wenn Sie Pionier schon sind oder noch Pionier werden. Denn es ist tatsächlich so, guter Journalismus kostet Geld, das ist auch bei uns so. Und Hauptstadt der Podcast, den gibt es dann exklusiv und in voller Länge für unsere Abonnenten. Diese Sonderausgabe, aber auch unseren wöchentlichen Podcast, den Michael Brücker und ich gemeinsam aufnehmen. Unter join.thepioneer.de steigen Sie mit zu uns auf die Pioneer One. Das sind drei Klicks und Sie sind hier und bei vielen anderen Produkten von uns dabei. Ich würde mich freuen.
1: Hauptstadt, der Podcast. Direkt von der Pioneer One.